0: Les colloques du Collège de France bah, Bonjour à toutes et à tous, merci euh, d'être euh, présentes et présents aussi euh, nombreuses et nombreux. Euh, donc, euh, Dans la continuité de ce qui a été discuté et analysé euh, ce matin, euh, nous avons fait le choix de consacrer un temps à la Palestine pour y analyser les répercussions du 11 septembre et celles de la guerre en Irak, et aussi pour y voir comment se traduisent et se reflètent les questions liées au terrorisme, à l'islamisme et au djihadisme dans la question palestinienne. Permettez-moi, avant de commencer ce débat, de rappeler quelques éléments historiques et contextuels de la Palestine à la veille du 11 septembre. Au début des années 90, la difficulté des Israéliens à gérer la première intifada palestinienne qui débutait en décembre 1987 et leur incapacité à contrôler toutes les villes palestiniennes et donc à assurer la sécurité des colons israéliens, en plus bien évidemment du renoncement de la Jordanie à ses prétentions sur la Cisjordanie, ont contraint Israël à négocier directement avec l'OLP, l'Organisation de Libération de la Palestine. La déclaration de principe connue sous le nom des accords d'Oslo, signée en 1993, a permis aux Israéliens de maintenir leur présence dans les territoires palestiniens occupés, de se libérer des coûts et des contraintes de l'occupation et de progressivement mettre en place une séparation avec les Palestiniens. Concrètement, sur le le terrain, la colonisation ne s'est jamais arrêtée et les accords d'Oslo n'ont pas créé de conditions permettant l'établissement d'un État euh, palestinien ni de mettre fin à l'occupation. Durant cette période, euh, Israël a continué à refuser de reconnaître le droit euh, à l'autodétermination du peuple palestinien. Oslo s'est donc transformé en une réarticulation de l'occupation, bien plus que cet accord n'a permis d'y mettre un terme. Les années 90 ont connu donc plusieurs épisodes qui ont gravement contrarié le processus de négociation entre les Palestiniens et les Israéliens, dont notamment l'assassinat d'Ishaq Rabin, l'opposition islamiste palestinienne au processus de négociation et l'élection de Benjamin Netanyahu. Nous allons revenir sur toutes ces questions dans le débat. Alors, la visite d'Ariel Sharon, chef de l'Écoude, sur l'esplanade des mosquées le 28 septembre 2000 a été vécue comme une provocation de la part des Palestiniens et a constitué finalement l'élément déclencheur de la deuxième intifada. Cette intifada euh, traduit en réalité une colère et une frustration du peuple palestinien face à l'impasse du processus de négociation et à l'éloignement de toute perspective pour l'établissement d'un État palestinien. Le déclenchement de la deuxième intifada a aussi modifié la nature du débat autour de la question de la lutte armée. Progressivement, les Israéliens et avec eux les Américains mettent en place une stratégie qui transforme la question palestinienne en une question sécuritaire, occultant complètement la composante politique qui était censée donc traiter de l'établissement d'un État palestinien. Après l'échec des négociations à Taba en 2001, L'apaisement de l'intifada et la primauté de la dimension sécuritaire sont devenus des conditions préalables à toute éventuelle reprise de négociations entre les Palestiniens et les Israéliens, bien évidemment imposées par les Israéliens. Arafat est rendu responsable de la situation et est assiégé dans son quartier général. La Cisjordanie est aussi réoccupée à partir de 2002. Le choix de l'intitulé de euh, cette table ronde « La Palestine 2001-2003, l'emprisonnement » reflète précisément cette situation d'un territoire réoccupé militairement, un peuple sous couvre-feu, des dirigeants assiégés et un processus politique complètement dans la passe. C'est donc dans des conditions qu'interviennent les attentats du 11 septembre qui ne vont que renforcer davantage l'idée selon laquelle Arafat fait partie du problème et non plus de la solution. La guerre contre l'Irak et le fameux projet américain de démocratisation du Moyen-Orient n'arrange rien à la situation en Palestine. Alors j'ai le plaisir aujourd'hui de discuter de toutes ces questions avec deux spécialistes de la la Palestine. Euh, D'abord Jean-Paul Chaniolo, vous êtes président de l'IRIMO, professeur émérite des universités et ancien doyen de la faculté de droit de l'université de Nancy, puis de celle de Sergi Paris. Vous êtes directeur de la revue Confluence Méditerranée et auteur de, d'une vingtaine d'ouvrages sur le Moyen-Orient, les relations internationales, dont les euh, euh, la question israélo-palestinienne. Donc, vous avez publié euh, euh, bah, les plus récents parmi, euh, parmi ces ouvrages, « Israël-Palestine, la défaite du vainqueur »,« Israël face à Israël » et « L'invention tragique du Moyen-Orient ». Et bien sûr, Henri Laurence, avant que vous ne soyez titulaire de la chaire d'Histoire contemporaine du monde arabe ici au Collège de France, vous avez été maître de conférence à l'université Sorbonne-Paris IV et professeur des universités à l'INALCO. Vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages de référence dont Le passé imposé, Les crises d'Orient, tome 1 et 2, et cinq tomes de la question de Palestine. Alors, Avant de parler des années 2001-2003, Jean-Paul Chagnolo, on le savait déjà, dans les années 90, Oslo était un problème, et non pas une solution. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un peu les étapes du naufrage d'Oslo, et comment est-ce que le 11 septembre a accéléré ce processus
1: Merci. Tout ça à la fois
0: Si vous euh... pouvez.
1: Bouton. <rire> Alors, euh, en étant bref, tu, tu me coupes, si c'est, puisqu'on a dit que c'était une discussion, donc je ne veux pas faire une intervention, mais Si si je devais euh, en politiste euh, situer tout ça, je je dirais que la séquence dont nous parlons, c'est-à-dire 2001-2003 est comme une rupture, comme une bifurcation, comme une phase de transition radicale entre les années précédentes qui ont été malgré tout, et j'en dirais un mot, quelque part une espérance déçue pour certains, d'autres au contraire étaient heureux de, de voir que ça allait échouer, et puis ensuite, euh, pendant toute cette période qui est une période de confrontation diplomatique, on arrive à 2001-2003. Et elle est aussi une période de bifurcation parce que ça a produit ce que nous connaissons aujourd'hui. Je pense vraiment que dans, cette, dans ces séquences, 2001-2003 euh, ont abouti à ce que nous sommes dans une situation aujourd'hui d'un conflit plus que jamais euh, Asymétrique, coloniale, etc. Donc je ne vais pas développer tout ça, ce serait trop long, mais si je prends juste la, la séquence, la première séquence, on aura l'occasion de revenir aux autres. Pour arriver à 2001, euh, je crois qu'on a toujours tendance aujourd'hui, quand on parle de slow, à, à faire comme si son échec était inéluctable, ce que je ne crois pas. Il y a eu pendant quelques temps, euh, en fait une vraie confrontation diplomatique mais aussi une vraie confrontation politique je veux dire par là que c'est pas simplement euh, une confrontation entre israéliens et palestiniens c'était aussi fondamentalement une confrontation chez les israéliens et chez les palestiniens euh, et si je prends un instant les, les israéliens je crois que cette confrontation euh, était terrible l'opposition à Oslo l'opposition à Yitzhak Rabin était d'une très grande violence, nous sommes en 93, en 1994 et je voudrais qu'on on voit si c'est possible une image euh, que j'ai euh, prise mais il y en a beaucoup d'autres euh, c'est l'image, non c'est pas celle-là, c'est l'autre, oui euh, c'est, c'est l'image euh, qui rappelle la violence euh, qui se portait contre euh, Rabin et cette violence, euh, cette euh, manifestation et ces pancartes ne sont qu'un tout petit exemple eh bien, elles, elles ont conduit euh, à son assassinat le 4 novembre 1995. Et comme on n'a pas le temps d'avoir un détail, il y, y a juste une anecdote, et quelquefois les anecdotes ont du sens. Euh, Arafat était avec un de nos amis journalistes qui s'appelle René Bachmann, euh, le soir du 4 novembre 1995. Et René nous, nous racontait que lorsque Arafat apprend la nouvelle de l'assassinat de Rabin, il dit « c'est fichu ». Je n'ai plus d'interlocuteur ». Alors, évidemment, ce n'est qu'une anecdote, mais elle est assez intéressante. Et puis la deuxième chose, c'est que, au lendemain de ce 4 novembre 1995, euh, la veuve de Rabin appelait à ce qu'il y ait des élections anticipées, parce qu'à un moment donné, la droite euh, se sentait un peu, en tout cas, culpabilisée. En tout cas, il y avait des chances que ça conforte euh, le processus qui était si compliqué, euh, ce processus de confrontation diplomatique. Et en fait, les élections n'ont pas eu lieu euh, assez vite, elles ont eu lieu finalement le 29 mai 1996. Mais détrompez-vous, je ne suis pas en train de donner plein de détails, je suis en train de situer quelques séquences. Et en 1996, il y a eu beaucoup d'événements, et en particulier il y a eu des attentats suicides du Hamas, euh, en plein Jérusalem. Il se trouve que j'étais là-bas, et je me souviens même encore de de cet attentat... euh, à Jérusalem, c'était fin février euh, 1996, en, en pleine rue à Jaffarod, et puis un autre à, à Tel Aviv. Et ça a évidemment contribué beaucoup à, à bousculer tout, les possibilités et les résultats des élections. Et il y avait donc des élections, et il faut rappeler une chose qu'on a oublié, c'est que ces élections, à ce moment-là, étaient au suffrage universel pour la première fois. Suffrage universel direct, non pas pour le président, évidemment, mais pour le Premier ministre. Et les résultats, on va les voir tout de suite... Euh, le 29 mai 1996, euh, les, les résultats de ces élections étaient extrêmement serrés. Il y avait Pérez d'un côté et Netanyahou de l'autre. C'est-à-dire que ce n'était pas fichu du tout encore. Et Libération, qui sort le matin du 30 mai, bah, Libération euh, prenait les résultats qu'il avait dans la nuit. Et dans la nuit, et je m'en souviens très bien pour plein de raisons, euh, eh bien euh, Pérez, comme c'est, comme c'est dit sur, dans la une de, de Libé, c'est la, la, la victoire sur le fil, quoi, la paix sur le fil. Et finalement, au, au petit matin, eh bien, non, c'est Netanyahou qui l'emporte en 1996. Et il l'emporte avec 1% de, de suffrage, c'est-à-dire 30 000 électeurs sur un, un corps électoral d'environ 3 millions. Ça doit faire ça, 30 000. Et à ce moment-là, en 1996, le, le, qu'est-ce que veut faire euh, Netanyahou C'est vraiment casser. C'est ce que tu as dit. C'est-à-dire, euh, en fait, Oslo, c'est. Le problème, c'est pas la solution, etc., etc., Il y aurait beaucoup d'autres choses à dire. Je ne veux pas être trop long. Je vais laisser la parole. Mais je crois qu'il faut vraiment se rappeler ça. Et ensuite, euh, si on y revient, je crois que c'est tout de même intéressant que, à partir de, de ce moment-là. Euh, pour autant, le Likoud n'a pas réussi à complètement déstabiliser. Il y avait des forces, et en particulier la communauté internationale, pour une fois, a joué un rôle. Et on est resté comme ça pendant des années dans cette confrontation diplomatique avec avec le, 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 l'horizon de 1999. L'horizon de 99, c'était en fait, en principe théoriquement, le terme de ces accords. Au, au bout duquel il y aurait eu quelque chose qui ressemblait à un État palestinien. Et les élections de 99 ont été gagnés par Barack, toujours au suffrage universel direct. Et donc on avait encore une possibilité, et si je fais très court et très rapide, Barak a, a, a fait les choses de manière extraordinairement confuse et il y aurait beaucoup de choses à dire sur cette période parce que ça se joue vraiment sur des petites séquences qui sont essentielles parce que ces séquences elles aboutissent à des bifurcations et finalement ça a très mal bifurqué tu rappelais 28 septembre 2000 c'est-à-dire la visite de Sharon sur, le, sur le, l'esplanade et ensuite, euh, et je termine là-dessus je ne veux pas être trop long, je laisse la parole à Henri euh, l'élection de Sharon en février 2001 et cette date de l'élection de Sharon encore au suffrage universel direct. C'était la dernière, après les Israéliens sont revenus au système d'avant. Mais il y a eu trois élections au suffrage universel direct et Sharon est élu. Et il est élu, et à ce moment-là, bon, c'est clairement, ça a basculé. Ce sont les opposants radicaux à à à Oslo qui l'emportent. Et je dirais qu'ils ont gagné, et aujourd'hui, ils sont au pouvoir, y compris ceux qui ont assassiné Rabin, ou ceux qui ont assassiné euh, 29 musulmans à Hébron en février 1994, ces courants marginaux. Donc voilà, je crois qu'il faut bien prendre Oslo dans sa complexité, et ce n'est pas en cinq minutes que je vais résumer ça, mais je crois que c'est très complexe. Et Voilà, donc euh, voilà, je ne veux pas
2: développer plus, parce que je pense qu'il oh, y a sûrement beaucoup de choses à dire. Oh non, écoute, tu, tu dis toujours très bien, je veux simplement rajouter que justement à la perspective des années 90 dans les deux camps, c'est la confrontation, entre, quelque part, entre le réalisme et le mythe. Euh, pour euh, les Palestiniens, euh, accepter un État qui ne couvre pas la totalité de la Palestine, mais simplement les territoires occupés, c'est reconnaître la perte. Et c'est, en même temps, évidemment, euh, euh, abandonner la revendication fondamentale qui était incarnée par les chartes palestiniennes de 1964, et euh, de 68. Et du côté israélien, c'est la même chose, euh, puisque, mais moins clair. Euh, la, Rabin a été assassiné parce que les israéliens se sont trouvés entre le projet, le mythe sioniste de la totalité de la terre des Reds d'Israël et la nécessité de rétrocéder au moins une partie euh, de cette terre, et euh, Rabin Peres le faisait au nom d'un réalisme, qui disait que de toute façon on ne peut pas faire autrement parce qu'il y a des Arabes là-dedans et qu'il faut quelque part les cantonner, euh, tandis que du côté bah, sioniste dur, radicaux, euh, nationaliste, ultra-religieux, etc., ce c'est, c'est, c'était pas une question de quelques kilomètres carrés, c'était l'abandon du projet dans sa totalité de la récupération des Rats d'Israël. Donc, il y avait des deux côtés, la fois une symétrie et une souffrance euh, qui étaient impliquées par euh, la voie euh, d'un euh, compromis. Mais en même temps, Oslo était quelque part condamné parce que du côté palestinien, la, comment dire, on avait admis qu'on pouvait qu'on, n'aurait pas la totalité de la Palestine, mais on voulait sans aucun ne pas aller au-delà des territoires occupés en 67, Tandis que du côté israélien, au nom du réalisme, au nom de la sécurité, euh, on voulait continuer à avoir euh, au moins une partie de la Cisjordanie. Et euh, Oslo a aussi échoué parce que D'abord parce que le principe était mauvais. Au départ, il n'était pas mauvais, mais il a montré rapidement son côté de nuisance puisqu'on dit on prend la position actuelle, on établit des relations de confiance et dans cinq ans on négocie euh, le règlement final. Mais évidemment, dans les cinq ans, chacun va essayer de prendre ses positions en fonction du règlement final. Donc on crée des champs de confrontation en permanence, qui sont les nouvelles colonies, qui sont Jérusalem, euh, etc. Alors après, on s'est dit après coup, mais est-ce que c'était possible d'avoir 89, ça c'est un autre problème. Euh, après coup, il aurait fallu faire l'inverse. Euh, c'est-à-dire définir les positions finales du point de vue territorial et se donner un délai de mise en confiance de plusieurs années pour progressivement euh, réaliser euh, ça, c'est ce qu'ensuite, euh, mais bien plus tard, l'administration de Bush, Kandel etc. a commencé à aborder ça, mais c'était vers 2008-2009, et là on était vraiment dans le vide euh, à ce moment-là. Et euh, c'est sur ces positions de fond que Oslo et moi je vais, je vais demander à l'époque de faire un papier euh, je ne sais plus, je crois que c'était l'encyclopédie Larousse, je ne sais plus quoi. Euh, je lui dit, euh, les Palestiniens sont gagnants s'ils ne perdent rien du point de vue de territoire. Je ne disais même pas qu'ils allaient avoir plus. Et euh, bah, c'est vrai qu'ils perdaient. Et à partir du moment où ils perdaient de territoire, bah, il y avait quelque part... Euh, un processus qui allait dans le décor euh, alors on avait caché ça en disant euh, tout ce qui se fait entre Oslo et le règlement final n'est pas, t- n'est pas final hein? c'est-à-dire euh, tout est remis en cause au règlement final et ça a amené évidemment l'échec de 2000 euh, avec Camp David, qui a été horriblement mal préparé c'était un foutoir épouvantable euh, Camp David II euh, et, euh, alors l'une des raisons aussi c'est un paradoxe du système euh, israélien qui est son trop grand libéralisme euh, euh, c'est un société enfin, un système politique qui est fondé sur la proportionnelle donc euh, vous avez toujours des coalitions au pouvoir et en pratique euh, en dehors du nucléaire qui est tabou c'est à dire si quelqu'un parle du nucléaire il est foutu en prison donc, dans, les, dans la minute qui suit donc en dehors du nucléaire rien n'est tabou c'est-à-dire que le, les journaux israéliens publient le lendemain le contenu des délibérations euh, du conseil des ministres donc le résultat c'est que les israéliens se sont trouvés dans l'incapacité de préparer des scénarios de sortie euh, parce que s'ils avaient fait euh, Commencer à rédiger un scénario de sortie en disant on accorde ceci, on accorde cela. Le lendemain, ça été dans la presse israélienne et la moitié de la population manifesterait en disant ils ont trahi. Et donc, quand David, ils sont arrivés sans aucun document préparatoire. Euh, et ça a été aussi l'une des raisons de l'échec, c'est cette totale impréparation. Qui est systémique au sens euh, bah oui euh, si vous lisez la presse israélienne en anglais en tout cas mais moi, pour, moi je ne l'ai pas en hébreu euh, bah, vous voyez que pratiquement tout est dit du jour au lendemain euh, dans les journaux
0: Très bien, merci. Donc aussi, on comprend bien Jean-Paul vous dites que euh, Oslo n'était pas condamné dès le départ euh, Henri Laurence dit que c'était condamné
2: Ah non, 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 non je ne vais pas dire il n'y a, a, a pas de déterminisme total en histoire, il y a toujours la liberté des acteurs voilà. euh, et euh, simplement l'une des raisons de l'échec d'Oslo, je ne dis pas que c'était condamné à l'avance c'était que les Israéliens, enfin la direction israélienne, n'a pris conscience que très tardivement euh, qu'il fallait donner plus qu'ils ne pensaient pouvoir donner euh, au départ euh, et avec une impréparation de l'opinion publique à ce qu'il considérait comme être des sacrifices c'est ça que je veux dire mais ça ne veut pas dire que c'était condamné à l'avance Je dis simplement il y avait énormément de problèmes que l'on ne voyait pas euh, à ce moment là
1: il ne faut surtout pas euh, réécrire l'histoire parce qu'on la connaît. micro, micro il ne faut surtout pas réécrire l'histoire parce qu'on la connaît. Euh, donc, je veux dire, à l'époque, et moi j'aime bien Luchronie, euh, à l'époque, euh, eh bien on pouvait imaginer que ça aurait pu continuer euh, de manière positive. Alors là, je vais être le, le, le naïf de service, mais si vous regardez encore ma, cette, cette image que j'aime beaucoup là, je, de Libération, si vous ouvrez le journal Libération, euh, c'est un peu difficile là parce qu'on n'a qu'une seule mais si vous l'ouvrez, je l'ai gardé comme, un, comme une archive et eh bien en fait, euh, en page 2, 3, 4 c'est-à-dire euh, vraiment, euh, il y a presque un dossier là-dessus, il y a les prochaines étapes qui sont définies et en particulier dans les accords d'Oslo, ce que tu viens de dire Henri il y, a, il y avait l'idée qu'on était dans des mesures de confiance qui devaient durer quelques temps et puis ensuite on parlait du fond et il fallait pour cela qu'il y ait une réunion euh, qui porte sur les questions de fond, or Pérez avait à ce moment-là dit euh, J'en fais une de manière informelle avant l'élection, mais dès après mon élection, si je suis élu, je mettrai en œuvre, enfin, je mettrai, j'ouvrirai cette discussion. C'est évidemment, c'est de l'Uchronie, parce que personne ne sait, ni moi ni personne, ce qui serait passé si euh, cette élection avait lieu dans le sens où vous l'avez sur sur l'image, et et si cette réunion qui traitait des questions de fond, c'est-à-dire la sécurité, les colonies, Jérusalem, etc., qu'est-ce qui serait passé J'en sais rien. Mais je veux dire que ce n'était pas joué d'avance du tout et il y avait des possibilités. Et moi, ce qui me frappe, c'est que nous nous sommes toujours, et ça c'est le politiste qui a a ce hein, regard-là peut-être, c'est des confrontations au sein des des Israéliens ou des Palestiniens. Il y a vraiment des, des, des fractures profondes chez les uns comme chez les autres. Euh, les Israéliens il euh, euh, y avait vraiment deux camps très opposés euh, la violence des périodes euh, de, de 94 jusqu'à 95 sont, sont, sont terribles enfin, on, et, et ça se termine par la mort de Rabin et du côté palestinien, les attentats du Hamas aussi euh, vont, vont très profondément déstabiliser le processus, c'est ce que je cherchais à Hamas donc, donc il faut prendre en compte aussi ces rapports de force je ne sais pas ce que ça aurait donné euh, ensuite s'il y avait eu cette élection bon. et puis il y avait euh, de la part de, des, des dirigeants palestiniens à l'époque, c'était en particulier à partir de l'automne, enfin en juillet puis à l'automne. Euh, 2000, euh, le responsable de ces négociations, il y a Herakat, Irak, il y a, y a Arafat et il y a euh, Yasser Abedrabo. Et c'est Yasser qui était à ce moment-là ministre de la Culture. Et moi, je me souviens de l'avoir rencontré à plusieurs reprises à ce moment-là. Et Yasser Abedrabo, ça devait être en novembre 2000, c'est encore une anecdote. mais et je lui dis, mais si, si, vous faites pas, si, si vous n'allez pas dans des compromis à partir des paramètres Clinton, parce que c'est à ce moment-là qu'on parle des paramètres Clinton, eh bien, euh, Sharon arrive. Et je me souviens encore de cette discussion lunaire où Yasser Abedrabot me répond Mais non, vous n'y êtes pas. Sharon jamais ne sera Premier ministre, jamais ne sera élu. C'est l'homme de Sabra Shatila, les, les, les Israéliens n'en veulent pas. Et, et ça m'avait vraiment, vraiment touché parce que les sondages dans Arès, dans, dans la presse israélienne, montraient que, euh, puisque nous sommes en novembre 2000 et que l'élection a lieu en février, qu'il bon, euh, allait passer très facilement et il va passer avec 62 ou 63 des suffrages. Quoi. Donc il y avait aussi de la part des, des, des Palestiniens, une sorte d'euphorie, je ne sais pas comment dé- dé- désigner ça, et j'avais retrouvé aussi chez Arakat, qui était dans cette même posture quoi. et ils n'ont pas vu venir le, 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 enfin, je pense, c'est une hypothèse je ne veux pas non plus affirmer trop les choses, c'est trop facile d'affirmer, mais en tout cas, j'avais le sentiment que, à ce moment-là, je parle de ce que j'ai vécu à ce moment-là, j'avais le sentiment qu'ils, qu'ils allaient vers, vers un précipice qu'ils ne voyaient pas quoi. en tout cas que le risque du précipice euh, était là et ensuite, euh, dès le mois de décembre 2000, 2001 dès le mois de décembre 2001 euh, Arafat se retrouve à la Moukata complètement coincé, alors le thème c'est l'emprisonnement, et, et là aussi moi, j'ai, j'ai eu l'occasion de rencontrer Arafat à la Moukata, quelques jours plus tard c'était en avril, et je me suis dit il va, il va m'expliquer, il va nous expliquer on était quelques-uns, comment il sort de là et j'étais surpris mais, et, et, et Arafat nous dit euh, les Américains, les Américains vont nous sortir de là, et il attendait la visite de Colin Powell, et Colin Powell est effectivement arrivé quelques jours plus tard
2: et il ne s'est rien passé quoi. enfin bon, voilà encore une fois, rien n'était écrit parce que c'est une autre chronique, c'est si Sharon n'avait pas été, euh, et si la répression israélienne n'avait pas aussi, aussi déminement mené le lendemain, parce qu'il y a eu un problème, euh, le chef de la police a eu une pierre sur la tête, euh, il est tombé assommé, les, les gars n'avaient plus d'instructions, ils, ils ont tapé dans le temps en tirant, euh, et ça fait un certain nombre de morts, et c'est ce qui a déclenché l'intifada plus que la visite elle-même. Euh, donc, ne serait-ce que ce micro-fait historique mm, à fait. d'un caillou a, a tout changé. Je veux dire, s'il n'y avait pas eu ça, bah, probablement il, y, il était question la semaine suivante euh, d'ouvrir, de, d'ouvrir de nouvelles négociations à Washington entre une délégation palestinienne et israélienne sous présidence a, a, américaine et, et tout aurait pu changer. C'est pour ça qu'il y a... Ce point sensible, on en reparle pour l'ensemble de la journée et dans la conclusion tout à l'heure, c'est qu'il y a une extrême variabilité des situations, avec des tas de scénarios alternatifs, parce qu'à chaque fois en histoire, qu'on est dans des situations d'extrême euh, comment dire déséquilibre, enfin de. Tout peut arriver alors que dans des sociétés ou des moments de l'histoire où il y a des, une très grande stabilité ben, un caillou ne change rien euh, et là peut-être que le caillou euh, du haram et shérif a tout changé dans un sens mais on est vraiment au micro-micro-événement
0: très bien donc Arafat attendait euh, les américains et puis il y a aussi le 11 septembre Comment est-ce que le 11 septembre influence la situation en Palestine, d'autant plus qu'on est dans une impasse politique, il y a une primauté de la sécurité, donc est-ce que vous pouvez nous en dire plus Qu'est-ce que ça change vraiment sur le terrain Jean-Paul.
1: Je crois que, euh, avant de, d'arriver au 11 septembre, je crois qu'il faut rappeler la chronologie en 2001, et cette chronologie, elle est très particulière parce que en 2001-2002, euh, donc, euh, il faut se rappeler la date, février 2001, c'est l'élection de, de Sharon, donc c'est la, la droite dure qui est au pouvoir, euh, et à partir de décembre 2001, euh, Arafat est coincé à la Moukata, et il n'en sortira pas, enfin, il en sortira, mais il pourra venir dans un hôpital à, à, à Paris et mourir, dans des conditions sur lesquelles on pourrait éventuellement revenir. Bref, mais ce qui est important, c'est que ces, ces, ces deux années, y compris avec le 11 septembre, euh, il y a au fond, deux niveaux, et qui sont euh, diamétralement différents. Il y a le niveau de la communauté internationale. Qu'est-ce qui se passe au niveau de, 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 sur le plan international ben, Sur le plan international, on vote une résolution, euh, c'est à être en mars euh, 2002, la résolution 1397, je crois, qui, pour la première fois, dit que le Conseil de sécurité euh, eh bien, appelle de ses voeux à une région dans laquelle il y aurait deux étapes un État israélien, un État palestinien. Donc c'est vraiment une, la volonté au niveau du Conseil de sécurité, donc avec les Américains aussi, de, d'avoir deux États. Et on, on, on lance un processus en cette période, qui est le fameux quartet, c'est-à-dire un plan, la feuille de route, la fameuse roadmap. Euh, avec euh, les états unis les, les, les Nations Unies, l'Europe et la Russie, euh, pour essayer de, d'avoir un nouveau plan qui devait se terminer en 2003 ou 2004. Donc, on a, on a le sentiment, si on lit la question sur le plan international, on a l'impression que le processus est relancé. Et puis, si on revient, c'est le deuxième temps, euh, euh, au terrain, au terrain, avec cette expérience que j'ai eue de la Mukata, euh, c'est l'emprisonnement. Euh, l'opération Rempart, qui va consister à ce que l'armée israélienne réoccupe les, les, les villes qu'il avait, qu'elles avaient euh, évacuées dans le cadre du processus d'Oslo. nous sommes, en, ça va être fin mars euh, 2002, avril 2002. et eh bien, euh, là, c'est vraiment euh, la décision de Sharon. De, c'est un vrai bulldozer. Et Arafat est est complètement euh, coincé et et, et du coup, euh, pour reprendre la suite de de Colin Powell, Colin Powell vient le voir à deux reprises d'ailleurs, donc il faut imaginer la moukata à ce moment-là, la moukata avait été encerclée bombardé. Moi, je me souviens, pour y aller, il fallait marcher à travers les sacs de sable. On montait un escalier poussiéreux. On arrivait dans un salle où Arafat était coincé dans une grande, euh, enfin, dans un coin, comme ça. Euh, et ils n'en sortaient pas. Ils avaient à peine, ils étaient nourris. Euh, ils, ils, ils avaient des sardines et puis du homos. Et c'était tout. Euh, et, et, et donc, lorsque Colin Powell est arrivé, euh, les, les, les Palestiniens ont cru que ça allait changer. Et pas du tout, il s'est rien passé. Colin Powell est reparti, et il n'y a, a eu aucune espèce de changement dans la situation très concrète. Et les Américains, euh, avec le 11 septembre, ont sans doute été convaincus par Sharon. Qu'est-ce que disait Sharon à ce moment-là Que Arafat, et c'est là que je reviens à ta question, Arafat était notre Ben Laden à nous-mêmes. Il y a même un ministre israélien qui a, qui a dit quelque chose. Que, vous vous rendez compte, nous avons un Ben Laden chez nous, et ce Ben Laden, on le nourrit, on lui donne du hommus et des sardines, qui, qui fait ça Donc vraiment, on était dans, dans deux situations radicalement différentes, et évidemment, comme il n'y avait pas de pression sur Israël, surtout dans cette phase-là où les Américains étaient dans une logique complètement différente, avec la, la, la notion de guerre préemptive, la guerre préemptive qui va, se, qui va se dérouler ensuite en mars 2003 en Irak, et bien entendu, euh, ça a beaucoup joué pour finalement faire en sorte que sur le terrain, rien ne se passe, quoi et après ça s'installe, ça s'enracine pour en arriver à la situation d'aujourd'hui la guerre préemptive, juste pour la définir non pas d'un point de vue juridique mais d'un point de vue symbolique c'était Condoleezza Rice qui avait une formule lorsque nous avons un serpent dans le jardin on n'attend pas qu'il vous attaque pour le tuer. Voilà la conception du droit international euh, que signifie la guerre préemptive et cette volonté de... On tape d'abord. voilà. Donc voilà, effectivement, ça a eu, ça a eu un rôle. Je ne crois pas que ça a eu un rôle décisif, mais c'est certainement quelque chose qui a accentué ce déséquilibre euh, qui a abouti à, à, cette, à ce désastre pour les, pour les Palestiniens.
2: Quoi. Alors, à mon avis, il faut aussi ajouter euh, les événements à partir de février-mars. Hein. De dans la première séquence de la seconde intifada, la violence, elle est essentiellement dans les territoires. Elle impose l'armée israélienne à la population et aux forces de sécurité euh, palestiniennes par un mécanisme tout à fait évident. Quand les policiers palestiniens, voire les leurs, commencent à se faire tuer euh, par la police israélienne, ils, ils perdent leur nerf et ils commencent à tirer sur les Israéliens. Alors, avec En plus, du coup, les Israéliens tapent sur la police euh, palestinienne, et ensuite ils il lui demandent, une fois qu'ils l'ont bien démoli, de reprendre le contrôle de la situation. Ce qui, évidemment, est rendu de plus en plus impossible à faire à mesure que le temps passe. Mais à ce moment-là, les islamistes sont relativement en retrait. Dans la première séquence, euh, les, le Hamas n'a pas fait d'attentat depuis 1995. Euh il disait de toute façon aux autres on n'a pas besoin de s'opposer au processus de paix, les Israéliens vont tellement vous avoir que ça va tomber à l'eau et vous verrez qu'on a raison et la grande force du Hamas à ce moment là c'est que son diagnostic en effet est bon enfin, au sens où on va dans le décor, on n'a pas besoin de nous pour le mettre ça va naturellement dans le décor, mais ce n'est qu'à partir de l'arrivée de Sharon et pouvoir dans la seconde phase que commencent les attentats suicides contre la population civile israélienne et pas simplement dans les territoires mais aussi à Jérusalem et euh, dans le territoire proprement israélien et là c'est un choc traumatique terrible de l'autre côté puisque plupart, tant que s'occupaient les colons quelque part si je me permettre le terme bah, à Tel Aviv on s'en moquait un peu enfin, on ne on se sentait pas vraiment concernés mais quand euh, vous commencez à faire sauter euh, des restaurants pendant les CDR, euh, etc., en faisant 40 victimes, euh, là, tout le monde se semble concerné. Et euh, là, il y a un blocage de la population israélienne sur des positions intransigeantes qui est le produit de ces attentats suicides qui ferait... Alors, tout à l'heure, pas ce matin, on a longuement évoqué la question du martyr. Euh, et là, euh, on... On y est à, à plein dedans, euh, euh, puisqu'on citait tout à l'heure euh, la différence entre une armée américaine qui n'ose pas engager de s'en tuer à Torabora par rapport à des gens qui justifient l'attentat suicide en disant nous on n'a pas de missiles mais on a des hommes et comme ils ont peur de mourir euh, nous pouvons et euh, ensuite il n'y a pas que les islamistes qui font les attentats suicides le Fatah fait aussi des attentats euh, suicides mais cette bifurcation de l'intifada en février-mars 2001 est une catastrophe ça va amener euh, la fin de toute possibilité d'un véritable dialogue entre Israéliens et Palestiniens
1: Docteur je, Oui je prolonge, je, je crois effectivement que c'est pour ça que je parlais tout à l'heure d'une phase de rupture euh, quelle que soit la, la, la complexité de l'analyse de ces années 93 à 2000 euh, qu'on vient d'esquisser là c'est vrai que euh, cette année 2001-2002 c'est une rupture complète une rupture complète et, et, et ça radicalise les radicaux de, en Israël, ça renforce encore euh, le, le poids de, de, de ces nationalistes et des nationalistes religieux. Et, et je pense, alors on en parlera peut-être après, on, on va basculer dans quelque chose euh, qui est aujourd'hui, euh, qui en est le, la conséquence aujourd'hui, c'est-à-dire euh, la, la, la droite. L'extrême droite et les nationalistes religieux vont s'installer au pouvoir dans différentes configurations à partir de 2001. La gauche est juste un chiffre qui est intéressant. Euh, il y en a plein, mais euh, si on prend euh, ce qui représente politiquement le camp de la paix malgré tout et qui a tenté la paix, c'est-à-dire les élections à la Knesset en 1992, euh, sur les 120 sièges, euh, Parti Travailliste plus Méretz égale euh, 56 sièges. Il en reste 4 ou 5. Pour avoir la majorité. 56. Aujourd'hui, euh, dernières élections en 2022, euh, le, le même, la même coalition qui n'existe d'ailleurs plus, euh, c'est 6 ou 7 sièges. On est passé de 56 à 7. On est passé de 45% de suffrages exprimés à, à moins de 10. Le parti socialiste français à côté se porte bien. quoi. C'est vous donner une idée un peu quand même. Donc donc, c'est vraiment, et, et, c'est, et c'est pas simplement électoral, ça serait trop facile, c'est un effondrement de toute une sensibilité, c'est un effondrement de ce qu'on a appelé dans cette période des années 90, le camp de la paix, à partir de 2001, le camp de la paix il est euh, il est complètement discrédité comment est-ce qu'on peut euh, pouvoir négocier avec des gens qui nous tuent dans un hôtel dans un restaurant ce que vient de dire Henri donc on est vraiment pour moi c'est vraiment la rupture et ensuite ça, ça donne cette hégémonie et quand je dis hégémonie de la de la droite c'est hégémonie électorale euh, c'est hégémonie Politique, c'est l'hégémonie idéologique, c'est la question des valeurs, avec à chaque fois une, une, une radicalité au sein de ce groupe pour arriver à avoir des gens comme Benvir aujourd'hui au pouvoir, ou Smotrich, qui était à Paris, je ne sais pas s'il est encore, mais qui était à Paris il y a deux, trois jours, et qui disait qu'il n'y a pas de peuple palestinien. Or, ces gens-là, les Benkvir, les Smotrich, qui sont aujourd'hui au pouvoir, bien qu'ils ne pèsent que, entre guillemets, 10% de suffrages exprimés, mais ils sont au cœur de la coalition, ces gens-là, ils sont les héritiers directs de l'assassin de, l'assassin de, de Rabin comme de l'assassin euh, comment il s'appelle goldstein Baruch Goldstein qui avait assassiné 29 musulmans dans la, dans la euh, mosquée euh, d'Hébron. C'est, 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 c'est le même courant euh, et d'ailleurs euh, il s'en revendique hein, puisque ça renvoie au partiquage du, du rabbin Kahn des, des années 80 donc voilà on est vraiment dans, dans une rupture qui nous conduit à la situation d'aujourd'hui
2: avec aussi un décrochage des arabes israéliens euh, à l'époque, Rabin, hein, il vote pour Rabin, oui. et, il vote, et les députés arabes sont indispensables pour maintenir la coalition euh, au pouvoir. Au moment où Rabin est assassiné, les arabes israéliens pleurent, euh, vraiment. Euh, mais euh, cinq ans après, euh, enfin, au moment du démarrage de la seconde intifada, il y a vingtaine d'arabes israéliens qui sont tués par la police. Et les Arabes Israéliens décrochent du camp de la paix. Et, et, cette, et cette blessure, elle ne sera jamais retrouvée depuis. Bien sûr. Le, il y a une déclaration
1: du fils d'Emile Abibi. Euh, au moment dont tu parles, quand il y a eu les 13, 13 morts, euh, eh bien, euh, il dit nous sommes revenus aux années 50. C'est-à-dire que tout ce qu'on avait pu espérer comme progrès de, de, d'insertion des, des Arabes Israéliens, eh bien, euh, vient, de, vient de, de se casser complètement et il ne faut pas penser que ces 13 morts c'est dans une, dans une manifestation qui aurait pu être une sorte de, d'accident non, ça s'est passé en, en, à plusieurs moments à plusieurs endroits, donc c'était vraiment quelque chose qui a effectivement, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs quand on va dans la, dans la ça a profondément marqué la, la conscience des arabes israéliens bien sûr
0: et est-ce que la guerre en Irak a eu plus de répercussions sur le terrain palestinien ou bien israélo-palestinien, et du côté israélien, et du côté palestinien
2: Il y a surtout euh, l'attente. Euh, je dire, moi, j'étais au Proche-Orient à ce moment-là, euh, je l'ai rappelé ce matin, euh, on était en position de gel, euh, parce que toute la question de savoir, quand vont-ils attaquer et alors on disait, bon, on va faire telle chose dans un mois, telle chose dans un mois et demi. Oui, si les Américains n'attaquent pas. Et comme on, ils n'avaient pas la gentillesse de nous communiquer la date de l'invasion de l'Irak, euh, on était à peu près paralysés euh, à Beyrouth. Et c'était la même chose dans l'ensemble de la région. Les Arabes qui disaient, on ne veut pas que les Américains attaquent l'Irak, mais on voudrait qu'ils l'attaquent tout de suite parce qu'on en a marre d'attendre. Ah, c'était à peu près ça ce qu'on entendait... Euh, euh, sur place donc euh, à partir du moment c'est à dire le second semestre 2002 où la concentration des troupes américaines est en train de s'opérer euh, au Koweït, euh, ben, plus rien ne se passe euh, parce que tout le monde sait qu'il faut attendre l'invasion euh, donc c'est là la première répercussion euh, c'est le gel euh, des situations sur le moment présent et à fur et à mesure qu'on se rapproche de l'invasion, nous encore une fois, personne ne connaît l'État, même pas les Américains, puisque finalement, ils ont décidé vraiment au dernier moment que ce serait le 20 mars. Euh, et les, les Israéliens et les Palestiniens ont revécu leur propre histoire. C'était absolument euh, fascinant à vous voir, c'est-à-dire qu'il y avait une angoisse dans les territoires palestiniens, qui était celle de nouvelle Nakba. Les Israéliens vont profiter de la crise si la guerre s'étend dans la région. Ils vont nous expulser. Et les Israéliens avaient peur d'une nouvelle Shoah euh, en disant les Irakiens vont nous bombarder avec des gaz de combat. Ils vont tuer des centaines de milliers des nôtres. C'est-à-dire qu'il y avait un gel accompagné des deux camps dans un retour sur leur tragédie euh, propre euh, Shabbat, Vachoa et Nagba, et, Nakba, et euh, ça c'était vraiment sensible euh, euh, à ce moment-là. Et puis il y avait aussi le fait que bah, Bush était poussé par Dieu, donc il avait dit une fois qu'on euh, aura réglé la question irakienne, ce qui sera un piece of cake, si je veux dire, euh, bon, bah, Dieu m'a dit qu'il fallait que je règle la question israélo-palestinienne. Alors là, ça inquiétait tout le monde, aussi bien les Israéliens que les Palestiniens, euh, de savoir ce que Dieu avait dit exactement à De Mais il l'a dit, ça, je vous jure qu'il l'a dit. Hein. Ce n'est pas une invention euh, de ma Donc, on a cette peur, cette attente, mais je veux dire, tout le monde dans la région était dans l'attente.
1: Ah, euh oui, je crois que, effectivement, c'était une période de très grande tension, de très grande angoisse, quoi, d'appréhension multiple, évidemment, euh, mais en même temps, euh, sur le terrain, parce qu'il faut vraiment distinguer les différentes strates, sur le terrain, les, les choses étaient, étaient déjà jouées, je veux dire que les, euh, l'asymétrie la euh, structurelle du conflit israélo-palestinien là il devenait euh, sur le plan matériel sur le plan de la réoccupation était, était évident donc euh, les palestiniens avaient, avaient perdu cette, cette bataille elle n'était pas terminée d'ailleurs ça continuait encore mais je veux dire que euh, l'essentiel était déjà joué je, je crois que le naufrage d'Oslo était, était, était déjà entériné et le, je dirais la perte d'avenir était là et ça c'est pour moi extrêmement important parce que cette perte d'avenir elle, elle, elle surgit à ce moment-là et, et je pense que les nouvelles générations, ceux les palestiniens qui ont, qui ont aujourd'hui 20 ans, 30 ans eh bien eh, ce sont justement ces jeunes qui, qui sont nés en cette période et qui eh, ont à leur tour cette, non pas cette perte d'avenir, mais cette absence d'avenir. Car euh, dans les années 2001-2003, on peut parler de perte, parce qu'il y avait quand même quelque part, euh, dans certains segments de la société palestinienne, il faut être très prudent aussi, dans une certaine jeunesse. Moi, je me souviens, en tant qu'universitaire, on, on avait des, des jeunes étudiants euh, palestiniens qui discutaient avec... Enfin, il y avait quelque chose qui se passait avec les Israéliens. Ça n'a pas duré longtemps, mais il y avait quelque chose, il y avait une, quelques étincelles fragiles. Euh, et donc, comment un moment il y a une perte. Euh, et là, euh, pour la jeunesse palestinienne aujourd'hui, c'est le prolongement, mais autrement, on n'a pas, on a absence, une, une absence de perspective politique, et ça c'est profondément ressenti dans la situation terrible dans laquelle la jeunesse palestinienne se trouve aujourd'hui. Et, et à mon avis, on va avoir, euh, c'est la suite finalement, et on va avoir dans les mois qui viennent, ça va commencer déjà, des choses, euh, des choses terribles.
2: Pour prendre un simple exemple de ce qui était faisable à la fin des années 90, c'était ce que faisait un de mes collègues de l'université de Birzeit, Salah Abdel Zawad. Il avait organisé des visites des villages palestiniens détruits. Et donc il faisait ses visites Je me par des Israéliens. Je me Et en échange il amenait ses étudiants arabes de Birzeit au, au mémorial d'Ovdav Alam, Vachem. Vashem, hein. Donc, on, il avait réussi à, ram, à montrer les uns et les autres euh, l'ampleur de leur propre histoire. Aujourd'hui, c'est, c'est de l'ordre de l'impensable ce genre d'initiative. Absolument, absolument impensable.
1: Mais on le perd, on le perd à ce moment-là. On le perd à ce moment parce que l'exemple, l'exemple que tu donnes. Il euh, y a eu mille et une comme ça, initiatives, micro-initiatives, euh, dans le domaine universitaire parce que bon, c'est un peu notre notre champ d'action, euh, mais dans d'autres domaines, par exemple sur le plan sur le plan des, des je me souviens de chefs d'entreprise palestiniens qui avaient des contacts avec des chefs d'entreprise israéliens, donc il se passait des choses quoi. Avec cette idée qu'on a peut-être peut-être un avenir différent de ce qu'on a pu connaître. Et ça c'est ça a fait naufrage complètement.
0: Et dans toutes ces conditions-là, comment on peut lire l'arrivée au pouvoir du Hamas Parce que, quand même, ça a joué sur. Euh, non
2: bon, Ça, c'est plus tard, quand même. Bah,
1: l'arrivée du Hamas au pouvoir, c'est aux élections de 2006. On est, on est dans une seconde phase. D'abord, d'abord, il y a un événement majeur qui est la mort d'Arafat. Oui. ou l'assassinat d'Arafat, euh, débat historique que je vais pas tranché ici, j'en ai pas les, les moyens ni la compétence, mais c'est une question qu'on peut se poser en tout cas, l'élection de Mahmoud Abbas, donc euh, comme président de l'autorité palestinienne en, en début 2005, puis les élections euh, de 2006. Mais les élections de 2006 qui donnent donc euh, la victoire au Hamas, si on la regarde de près, c'est une victoire qui est aussi une, une défaite du Fatah, c'est-à-dire que, euh, je ne vais pas entrer dans le détail technique mais c'est en termes de suffrage exprimé euh, en gros c'est les forces du Fatah et les forces du, du Hamas sont tout à fait euh, équilibrées simplement euh, et comme il y a deux modes de scrutin, vous savez ça, il y a la proportionnelle pour une part et il y a le, le scrutin majoritaire d'autre part, et donc le FATA a perdu pratiquement tout au scrutin majoritaire parce que il y avait des clientélistes au sein du FATA, il y avait plusieurs candidats, bref. Donc, c'est pas une victoire écrasante du, du Hamas, mais il n'empêche que ils ont gagné le nombre de sièges, ça c'est clair, et le premier président, c'était Jack, comment il s'appelait, oui, Jack, qui est un universitaire de, de Naples, euh, et bien, euh, voilà, c'est, c'est effectivement là. Et, et le refus, alors là encore une anecdote, mais ça c'est très intéressant, euh, les, les, les cadres du Fatah, euh, notamment en quelqu'un comme Herakat qui, qui donc se retrouve dans la minorité. Et je me souviens de discuter avec Herakat Arafa, avec le lendemain ou le surlendemain de ces élections dans, sa, dans son fief de Jéricho, et il, il explique. Euh, Jamais nous n'accepterons euh, que le Hamas euh, reste comme ça, majoritaire. Jamais nous accepterons leur victoire. Et c'était pour des raisons politiques, des raisons idéologiques et je dirais culturelles. Donc c'était vraiment là aussi, au sein du, de la, des Palestiniens, un problème immense qui n'ont malheureusement
2: évidemment pas réglé aujourd'hui, bien au contraire. sur la notion d'enfermement parce qu'elle est à la fois une notion physique et une notion morale. Et les physiques, parce que pour contrôler les populations, on met, des, on met d'abord les villes palestiniennes sous siège. Euh, on multiplie les contrôles et puis on commence à construire un mur de séparation euh, dès le second semestre 2002. Si mes souvenirs sont bons. Mais en même temps, je pense que ce qui est la marque de l'enfermement, c'est que les deux parties s'enferment en 2002, 2003, euh, ils s'enferment. Alors, ils sont prisonniers l'un de l'autre, euh, comme dans toujours ce type de colonisation. Ils ne souhaitent qu'une seule chose, c'est que l'autre disparaisse. Mais il a tendance à toujours rester, donc ce n'est pas un, une solution. Et euh, donc, on s'enferme... Euh, dans un, comment dire, un dialogue, enfin, dans, une, dans un affirmement on ne peut pas t- trouver de solution de sortie. Et, alors qu'Oslo offrait une, une solution de sortie, il n'y en a plus à partir de 2002-2003. Le Quartet, ce sera une vaste escroquerie. Euh, et, et, d'ailleurs, je notais au passage qu'à l'époque, le site en français du département d'État utilisait Quatuor, tandis que le site du, des affaires étrangères est utilisé euh, C'est Donc les anglais étaient plus respectueux de la langue française euh, que notre ministère. Euh, mais pour revenir à, à l'essentiel, euh, l'enfermement dans lequel les gens se trouvent aujourd'hui avec aucune perspective d'avenir, y compris du côté israélien, il se forge entre 2002 euh, et euh, 2003. Et bon, la négociation du Quartet, comme je l'ai dit, ce sera une escroquerie. Et ensuite, bon, il y a la dernière petite chose Annapolis et Olmert, mais bon, c'était vraiment sans conviction. Et donc, euh, bah, ils voudraient être séparés, mais ils n'arrivent pas. Et on voit donc cette violence quotidienne, ces remontées de violence, et et dans lesquelles les deux peuples sont condamnés jusqu'à aujourd'hui, je crains encore pour euh, très longtemps c'est donc la seconde notion d'enfermement c'est que l'un et l'autre sont enfermés je dirais dans la même pièce et ils n'arrivent pas à en s'en sortir oh, juste, alors, un mot sur Olmert okay.
1: un mot sur Olmert euh, qui va donc succéder à Sharon lorsque Sharon a son accident euh, cérébral en 2005 euh, fin 2005 je crois puisqu'avant il y a une évacuation de, de, de Gaza Et Olmert a tout de même été, je dirais, parmi ceux qui ont essayé de négocier, quelqu'un, je crois, qui a vraiment essayé. Le problème, c'est qu'il n'avait pas du tout les moyens politiques pour le faire, sans parler du fait qu'il s'est retrouvé ensuite avec des dossiers assez lourd, enfin pas très lourd d'ailleurs, des, des, des affaires d'escroquerie, euh, c'est mineures, mais ça a suffi pour le disqualifier complètement, et donc il a disparu de la scène. et je crois qu'il a même fait de la prison après euh, mm. Olmert. Donc c'était un moment aussi où, où là on a été assez loin, quand on regarde, des, il y a même des cartes, enfin il y a eu, il y a eu un, un, un effort de négociation, c'est, c'est le dernier, avant, avant que n'arrive Obama et, et, et un certain nombre d'autres, d'autres points, euh, euh, et donc effectivement, on, on est dans l'enfermement réciproque, à part que certains sont plus enfermés que d'autres, quoi. Euh, <rire> oui, final, quoi. Euh, et puis, juste un, un mot, parce que pour, puisqu'on est dans, dans des séquences d'histoire, on n'a on pas parlé, mais évoquons ça d'un mot quand même. Euh, au moment où il y a euh, la, la, la résolution dont j'ai parlé tout à l'heure, la 1397 aux Nations Unies en mars 2002, c'est à ce moment-là aussi qu'il y a le plan de paix arabe. Quoi. Le plan de paix arabe, c'était quand même quelque chose de, de, de nouveau. Ça, l'idée qu'on allait accepter une normalisation diplomatique avec Israël si Israël acceptait les résolutions. Nations Unies, euh, c'est tout de même important, et Sharon l'a balayé, mais alors d'un revers de main, mais sinon même que c'était un danger, enfin, ça a été, euh, été un refus absolu, et donc on est vraiment, et là, on est toujours dans cette même posture consistant à refuser toute forme de, de, de négociation, et puis de toute façon pour les nouveaux dirigeants, si je fais un, un rapide saut, je reprends la formule de Smotrich,
2: prononcée à Paris il y a trois jours, il n'y a pas de peuple palestinien, point. <rire> C'était, je me suis amusé, parce que dans son discours, il a dit Mon grand-père était en Palestine en 1890. Donc, selon la charte euh, palestinienne de 1968, son grand, il est palestinien. Puisque est palestinien toute personne avant d'entrer en Palestine, avant la déclaration de Balfour. Bah, tu devrais le dire. <rire> ah, donc, c'est une ironie. Euh. Oui, c'est une ironie. Le problème, c'est que lui, il existe. Quoi. Oui.
0: Vous avez parlé de, de cet enfermement et vous avez dit que ça commençait euh, en 2002. Je voulais juste rappeler euh, peut-être une, une séquence qui est quand même importante. C'est la division interpalestinienne. C'est, c'est le, le, l'arrivée donc au pouvoir du Hamas à partir de 2006. Et puis cette division. Euh, on a beaucoup parlé d'aujourd'hui, la perspective, l'avenir, la, la situation en Palestine, etc., Comment cette période, comment vous voyez cette période par rapport à aujourd'hui Comment ça a influencé et comment ça aurait... Euh, qu'est-ce qu'on n'a pas vu à l'époque, qu'on voit aujourd'hui, avant de passer aux questions du, du public
2: Alors, Je dirais simplement on peut dire énormément de mal d'Arafat. à juste titre parce qu'il y a quand même un paquet de choses qu'on peut dire. Euh, en particulier son fameux Laram, c'est-à-dire le oui-non. que dire ne savait jamais ce qu'il voulait exactement. Euh, mais C'est quelqu'un qui, dès le départ, à la fois pour des raisons objectives et pour des raisons personnelles, enfin d'analyse politique, il a refusé ce qu'avait fait le FLN algérien euh, en 1954, c'est-à-dire supprimer physiquement toute opposition. Et euh, donc le mouvement palestinien était pluraliste, contrairement au FLN euh, en, euh, en Algérie donc à partir de ce moment-là ce pluralisme qui était par ailleurs soutenu par telle ou telle puissance à un moment l'Irak ou la Syrie finançaient euh, Abbas, etc bon. euh, passons sur les détails mais ce pluralisme Arafat l'a toujours maintenu parce qu'il s'est toujours refusé à faire de la guerre civile euh, et alors donc le prix à payer en refusant de faire de la guerre civile c'était la corruption euh, clientélisme donc à chaque fois qu'il y avait une montée de tension, il, il filait sur la table un paquet de billets euh, et il s'arrangeait en jouant sur les relations entre un tel et un tel à calmer la situation. Quand les Israéliens lui, mettaient, lui disaient, euh, mets les gars du Hamas en prison, il disait oui, il les mettait en prison et puis ils sortait ensuite trois jours après par la porte de derrière. Les, les, les Israéliens disaient c'était Revolving Door, la porteur. Euh, et mais sa stratégie enfin, c'était toujours sa ligne de conduite pas de guerre civile et dès qu'il est, n'était plus là bah, dans le contexte de 2006 c'était la guerre civile et on, là on a senti la différence entre ce qu'était Arafat et ce qu'était Abou Mazen je, je, j'allais <rire> justement insister sur ce point c'est-à-dire je crois que la mort euh,
1: d'Arafat euh, en, en novembre 2004 euh, c'est, un, c'est là aussi euh, c'est une rupture parce que c'est vrai qu'il y a plus ce leader charismatique à porter la lutte nationale pendant des décennies et sa capacité à, à organiser les contradictions euh, à la fois au sein des Palestiniens mais aussi dans, dans le monde arabe enfin il était devenu assez euh, maître du jeu de ce point de vue-là enfin maître de ce jeu-là jusqu'à un certain point évidemment et après euh, c'est vraiment la, la coupure et je répète la coupure euh, elle, elle est euh, elle n'est pas simplement électorale ou politique, elle est beaucoup plus profonde que ça. Elle est idéologique, elle est culturelle. Et quand tu parlais de, d'enfermement tout à l'heure, euh, moi je dirais qu'un en, en, enfermement de plus, c'est que les uns et les autres, le Hamas est enfermé sur lui-même, comme l'autorité palestinienne l'est aujourd'hui, quoi. Euh, et là, l'autorité palestinienne euh, s'enferme, mais n'est plus capable de voir quoi que ce soit. Elle est même coupée, de, coupée du reste, coupée de, et coupée de sa jeunesse, en particulier. Là, encore une anecdote, mais c'est quelquefois euh, intéressant, euh, discussion à Ramallah avec des responsables du Fatah, l'autorité palestinienne, et, et je me permets de leur dire qu'ils ont un candidat formidable pour la prochaine présidentielle, qui n'a d'ailleurs pas eu lieu, qui était Marwan Bargouti, pour des raisons diverses. Euh, et et ils, m'ont, ils m'ont fait cette réponse, qui est quand même assez caractéristiques d'un système d'appareil. Ils m'ont dit, oui, mais ce n'est pas son tour. C'est-à-dire que c'est l'appareil qui décidera en fonction des intérêts de l'appareil. Ce n'est pas par rapport à une stratégie globale euh, qui ferait qu'on va désigner tel ou tel. Euh, Et d'ailleurs, ce qui s'est passé l'année dernière, en 2022, euh, l'annulation des élections législatives et Présidentielle vont dans le même sens, puisque finalement, justement, Barbouti ressortait avec des chances de, de gagner. Et, et finalement, euh, Mahmoud Abbas a préféré les reporter, mais les reporter s'inédier. Et donc, on est dans l'impasse et dans l'enfermement.
0: Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.